0: Nos ponemos en comunicación telefónica con el Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, con Alejandro Apaolaza. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día Mario, ¿cómo va? Buen día a toda la gente de San Martín, los que están escuchando Vía Redes. Bueno, gracias por atendernos Alejandro. Y la idea era charlar un poquito acerca, primero, eh, hace algunas horas se lanzó la temporada de verano, eh, la apertura de la temporada estival se lanzó en, en la capital Neuquina y, y bueno, ya nos abre la puerta a, a un nuevo momento importante ¿no? que, que tanto se espera eh, durante el año. ¿Cómo, cómo ves? este este verano que viene?
1: Bueno, la realidad y charlando, el otro día tuvimos un encuentro en Bariloche, en el Consejo Federal de Turismo y uh -huh. charlando con, con todos los secretarios de la región, con todos los colegas también de otras partes de, del país se viene una temporada realmente estamos todas muy muy exitosas en todos sentidos no solamente en eh, por lo menos en nuestra zona, en lo que tiene que ver con eh, la cuestión climática, sino con la cantidad de gente que, que vaya a visitar San Martín de los Andes. Uh -huh. no, no vamos a tener este año el plus de temporada que fue eh, el programa Previaje, ¿no? Que claro, el año claro. pasado estuvo para la Alta, pero igual se prevé que llegue una una importante cantidad de turistas que eh, se fue pasando esto, ¿no? De mucho del boca a boca, de todos aquellos que empezaron a conocer el interior de Argentina, eh, que al no poder salir empezaron a conocer diferentes destinos del país y bueno, realmente eh, San Martín sigue estando dentro de los 10 destinos más elegidos a la hora de, de decisión de vacacionar. Así que esperamos una muy buena temporada y para eso nos estamos preparando.
0: Bien, muy bien. Bueno, gran prueba, tal cual, porque después de, como dijiste vos, después de, de lo que fue la pandemia, que en realidad hubo una, una explosión conjunta entre los deseos de salir y, y el, la el ayuda, el previaje, porque realmente fue una ayuda importantísima. Sí, Vamos a ver, a ver ahora cómo, cómo, cómo impactan la temporada que ya no esté, ¿no? Más allá que. ¿Ya hubo tres o cuatro previajes? Eh, tres. tres. El, sí. Este fue el tercero
1: y, bueno, se acaba de anunciar el cuarto, pero todavía no no sabemos bien eh, para qué fecha del año que viene. Se supone que va a seguir sí, apuntando a las bajas. Lo que se pidió ahí justamente en el Consejo fue sí, sí, que, sí, igual. Que, se reviera, que se reviera las bajas acorde a cada región, ¿no? Porque no es lo mismo la baja en la zona de Puerto Madryn
0: que la baja nuestra, por ejemplo. Tal cual, tal cual, tienes razón. Eh, hablando hablando de, de previaje, de costos, ¿no? De lo que sale viajar, ¿cómo, ¿cómo está San Martín de los Andes si lo comparamos con otros lugares que elige la gente para tomarse las vacaciones en cuanto a tarifas, ¿no?
1: Bueno, lo mismo, que, lo mismo fue, un, fue un tema de conversación... Eh, importante eh, La semana pasada en Bariloche eran no solamente los costos en cuanto a alojamiento y gastronomía, sino también los costos de los aéreos, obviamente los costos de los aéreos todavía estamos eh, por encima del resto de la región, uh -huh. por lo que es costo de alojamiento y de gastronomía estamos muy bien en comparación a los competidores directos que tenemos como Villa Langostura, Bariloche bueno, toda la zona de Junín hasta Pegoña también, y eh, en comparación, y lo charlábamos mismo con las, las autoridades de la costa, eh, a comparación de la costa estamos bastante más económicos eh, correspondiendo a lo que puede llegar a ser una estadía de una semana para dos personas o cuatro personas, así que realmente estamos bien eh, competitivos en, en nivel de atención mucho de lo que bueno, acabamos de cerrar nosotros estamos avanzando en un estudio que se llama Social Mapping, justamente para saber de qué habla y qué dice la gente en toda la red, en todo internet sobre San Martín de los Andes y una de las cuestiones que mandamos a analizar era si éramos un destino caro y los resultados nos están diciendo que no somos un destino barato, sino más bien un destino de precios altos, pero acorde al servicio que se presta, o sea que en realidad no hay una queja de del en cuanto a lo monetario porque dice que se condice con el servicio, así que eso es un muy buen síntoma del trabajo que se venga realizando con el sector privado y el nivel de
0: atención que tiene San Martín de los Andes. Bien, bien. Eh, bueno, bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo impacta eso, porque a veces vas, vas preguntando, empecé a hacer un sondeo de distintos lugares y te sorprende lo que te piden eh, en la costa. Eh, pero después, cuando, cuando preguntás acá, porque uno viste, no, normalmente no, no averigua en su lugar de donde uno, donde uno vive, ¿no? Sí, y, y, y en realidad, más que sorprende es, es, es la tarifa, es, es lo que hoy sale alquilar una casa, un departamento, un, un alojamiento, un hotel. Eh, bueno, no es no es económico vacacionar, eh, pero hoy, también, hace un rato veíamos unos precios de andar a saber de qué año y decíamos, ¿qué es económico ahora? Alejandro, sí,
1: ¿cómo.? No, no, no hay comparación
0: con con un año lamentablemente uh -huh.
1: con el régimen de inflación que estamos teniendo hace años acá Exacto. que me separa es es incomparable yo también bueno habiendo tenido alojamiento anteriormente o justamente la semana pasada estuve limpiando la computadora con Sí. diferentes archivos y contaba los archivos de las tarifas y, no se puede creer Sí, sí si no puedes creer 140, 140 pesos de una habitación doble
0: claro de eso, ¿no? bueno, tenemos, tenemos buen nivel de reservas ¿no? para, para el inicio de, de la temporada bueno, en principio para este fin
1: de semana sí, esperamos estar más o menos a la altura de lo que fue el fin de semana largo de, de noviembre el último fin de semana largo que pasamos eh, ahora estábamos en un 70% y esperamos superar eh, por lo menos tener un promedio del 80% como fue el anterior uh -huh. y como siempre decíamos y viene siendo desde que salió el turismo luego de la pandemia, eh, este fin de semana viene siendo una muestra de lo que es la temporada alta, no de la cantidad de gente que, que puede llegar a visitar San Martín este fin de semana. Sí, tenemos claro, claro. un condimento especial también que estamos... En pleno mundial, así que eh, hay gente que quizás por cábala no se va a mover, no uh -huh. va a querer viajar, va Tal a querer del el partido en su casa y demás, pero bueno, sabemos que, que igual tenemos buena demanda.
0: Bien. Eh, en algún momento, me, acu me acuerdo que hace algunos años, ese, en, en todos lados aparecían fotos de Yuco. Yuco se convirtió en el famoso paraíso de la Patagonia, ese era el título, eh, o el Caribe de la Patagonia también. Y, y de pronto Yuco explotó. Realmente Yuco explotó de gente al punto de no tener dónde parar el auto, donde, cómo llegar a Yuco. Y fue un tema de, de preocupación. Creo que en el último verano, se ha hablado durante este año, Año. ¿Se está laburando, potenciando otros sectores para, para descomprimir tal vez eh, Yuco o, o, o seguir generando esta expectativa sí. con distintos lugares? Eso eso
1: lo estamos trabajando junto con Parque Nacional Lanín, uh -huh. justamente, eh, y también justo lo que estamos viendo con el parque, lo trabajamos en conjunto, en la comunicación, tiene que ver esto, ¿no?, de qué lugares empezar a mostrar, o mostrar y hasta dónde y, y en qué cantidad para que no, no suceda esto. ...no solamente Yuco por, por la cantidad de turistas que llegan... ...sino la cantidad de residentes y nuevos residentes que tenemos en uh -huh, San Martín... ...que también. obviamente gustan de visitar los lugares, eh, los atractivos naturales que tenemos... ...y bueno, en, en base a eso nos hemos puesto a trabajar... ...en cuanto a la promoción de los diferentes atractivos del parque... ...y a su vez también hemos tenido diversas reuniones... ...ahora la semana que viene vamos a terminar de cerrar... Eh, ...para hacer eh, un trabajo coordinado y justamente evitar la saturación de ese espacio, bueno el parque ya lo anunció en la zona que era de fogones de yuco que uno podía hacer fogones y irnos, sí. ya no van a existir más los fogones esa zona va a ser de estacionamiento para ampliar el estacionamiento de, de la península y no se va a permitir el estacionamiento sobre la ruta, va a haber personal en territorio que, que esté cuidando eso no y la idea es poner un puesto de avanzada aquí en, justo cerca del barrio intercultural sí. donde estemos con autoridades y una vez que Yuco eh, se complete la plaza de estacionamiento, vamos a estar informando a la gente que se quiera dirigir para esa zona de la cuenca del lago Lácar, que va a poder ir a Nontué, a Chachín, a Pucará, pero que ya no va a poder entrar en las playas de Yuco, bueno, y no se va a poder estacionar la ruta, ¿no? Eh, eso lo estamos trabajando también con el sector de lago Hermoso, que pasa algo similar, el Lago Hermoso, el estacionamiento también es muy pequeño y cuando la gente llega, estaciona donde puede, porque la realidad es que estaciona donde puede y en no haber un orden, eh, se generan diferentes situaciones que eh, pueden llevar a, a generar conflicto en caso de emergencia. Entonces la, la idea es, lo ideal es tratar de evitar esa situación, tratar de evitar el embotellamiento que se generó el año pasado, eh, sobre todo en la zona de Yuco que fue lo más notorio.
0: En la ruta de los Siete Lagos, yo sé que igual es jurisdicción del Parque Nahuel Huapi, pero tenemos la cascada de Nivinco también, si no me equivoco. Está que la cascada de Nivinco. Se arma un, también, se sí, se arma un lindo, lindo bolonque, Guapi, ¿no?
1: Sí. Entonces, en Nahuel Huapi está Nibinco, está sí. toda la zona del final de Villadino que también, eh, eh, bueno, yo particularmente pasé el año pasado varias veces por ahí, uh -huh. y, y se veía también, parece una autopista lleno de autos de ambos lados y, y también requiere un, un orden, ¿no?
0: Eh, por eso, sí, la, la entrada a Nibinco es un, es un despelote, definitivamente, de la cantidad de autos que hay que ya los tiran al lado de la ruta para para poder hacer esa caminata, pero bueno, ahí, nadie se quiere perder ahí, nada, ¿no? Tenemos
1: que hacer un, tenemos que hacer una consulta con con Buen Guapi porque justamente pasé la semana pasada, que estoy a, a este encuentro el 8 que te decía, y, y vi como una, una casilla rodante, un motorhome, como instalado permanente, con los solares y demás, desconozco si es para justamente eh, llevar eh, algo de cuidado al sitio y ordenar. Eh, hay también muchos, eh, se, se presentaron muchos robos el año pasado, ¿no? Muchas, muchos años automóviles y demás en ese, en ese sector de la cascada. Así que tenía que hacer la consulta para ver si, si esa instalación que hay es para eso o directamente de una persona que decidió ponerse ahí, ¿no? Uh -huh. Estamos trabajando también junto con el Parque Nacional Lanín y eso sin agua Guapi y también el Parque Nacional Larrayanes en una campaña que se llama Solo Huellas, uh -huh. que tiene que ver con esto, ¿no? De disfrutar, eh, disfrutar el paisaje, disfrutar los atractivos y solo dejar tus huellas, ¿no? Dejar basura, evitar incendios, bueno, uh -huh. toda una campaña de sensibilización del del ambiente y el disfrute mediante el turismo.
0: Uh -huh. Bien, bien. Eh, Ale, Hablando de, de turismo, como siempre, ¿cómo, cómo venimos con el tema de, de los alojamientos, lo que fue alojamiento informal y, y se abrió el registro para poder habilitarlo?
1: Venimos bien, hubo muchos interesados que retiraron las condiciones para poder eh, inscribirlos, eh, ya tenemos los primeros, creo que 10 inscritos viene un poco lento la situación, pero bueno, se debe también a diferentes cuestiones que primero fue un poco confuso la, la inscripción, después se arregló, se encaminó todo y eh, ahora a partir del 15 de diciembre termina la, la fecha, los 90 días que se daba, que a partir de que se reglamentó el registro la gente que estaba ofreciendo alquileres turísticos eh, debía empezar a registrarse así que a partir de ahí tenemos que empezar a notificar a toda la oferta que existe online en San Martín de los Andes para que se registre para evitar eh, tener una sanción, una multa y una in inhabilitación, así que...
0: Ahora, espera, eh, si había, hasta el, había 90 días para registrarse, ¿a partir de ahora pues, se notifica que se registre?
1: No. Se notifica que se registre, vamos a decir la idea, no o se haga hacer una casa, sino directamente claro. empezar a notificar a todos y bueno, transcurrió un tiempo prudencial, eh, obviamente vamos a mandar las las actuaciones a, al juzgado y ahí eh, después el juzgado... Eh, veremos si se aplican el jugador si se aplican las las multas como lo lo dice la ordenanza claro, claro. Eh, o si se presentan y si se escriben eso se retira no pero en principio vamos a empezar a notificar a todos y cuando pase un tiempo prudencial de que no se estén registrando que directamente ya enviar la infracción al juzgado uh
0: -huh. eh, y vos crees que, le, que, que les van a dar la temporada para registrarse para para no,
1: no 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 pues ya ha pasado 90 días y eh, como muchos, si no, si no registran en, en 30 días más, empezaremos a andar las notificaciones.
0: ¿Y tenés eh, tenés algún dato de cuántos se registraron, cuántos hay habilitados en este momento?
1: Sí, sí, de disposiciones de personas, digamos, de disposiciones hay 10, uh -huh. que serán un total de 50 casas aproximadamente, Ajá. y departamentos. Eh, hay muchos más en proceso, pero bueno, tenemos que justamente empezar a hacer esta campaña, de empezar a que se registre más, obviamente, es una cantidad mínima con respecto a la... Sí, sí, a la, a la oferta, la ¿no? Que hay, sí, ¿no? totalmente.
0: Lo que, lo, lo que complica este registro es que hay algunos requisitos que no son tan sencillos, ¿no? El tema del final de obra, eh, el estar... Eh, eh, sacar una licencia comercial tenés que estar en orden con la FIP, tener, tener todo, tener lo más en regla posible las cuestiones, ¿no? Eh,
1: sí, sí, y cuando se, se realiza así... Una,
0: cualquier comercio, una, ¿no? Una sí, el comercio hay sí, que registrarse
1: sí, sí. en AFIP y en ingresos brutos obviamente uh -huh. que es algo de que a muchos por ahí los asusta, no sé si es porque no quieren declarar sus ingresos o porque les asusta el trámite, realmente es algo bastante sencillo y simple de hacerlo y eh, el final de obra también es lo mismo No, Todo, cualquiera que, que tiene su casa debería tener su final de obra pues es una seguridad propia para para el que la habita, y eh, Tienen está terminada la casa y sí. tiene los planos acordes, y el final de obra es, es un trámite
0: simplemente. ¿Tienen estudiado, analizado eh, cuánto, cuánta es la oferta y cómo creció en este último año que desaparecieron todos los alquileres eh, permanentes y, y, y son todos turísticos ahora?
1: No, hay un cálculo en nuestra no está estudiado específicamente. En su momento con la Cámara Inmobiliaria, pero pues estoy hablando de la época prepandemia que empezamos a trabajar este registro, eh, habíamos detectado más o menos unas 3.500 plazas, ahora se supone que ya está duplicado eh, esa cantidad de, de plazas que están a la oferta en, en cabañas y en casas de departamentos.
0: Eh, o sea, le calculan unas 7.000 plazas eh, sí, que todavía no, no están registradas. ¿Y cuántas eh, registradas? Ahí no, deben haber
1: unas plazas registradas, para que te calculo unas 100 plazas, únicamente por
0: ahora. No, 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 digo, ah. digo de, de las... de las en el Ah, de, 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 ah, de sí, sí. 7.000, más o menos, es
1: lo mismo. Ah, sí, lo mismo, 7.000.
0: Ok, sí. ok, está bien, está bien, está bien. 6.997.
1: Entradas, ¿Y, y eso eh, crece hoteles, cabañas, eso y...
0: eso crece permanentemente
1: no lo que lo que tiene que ver eh, plazas en hoteles hotelerías sí. y cabañas eh, va creciendo muy poco o sea creció mucho durante muchos años hasta más o menos en los años 2008 2009 después ya se amecetó y eh, más que nada se están registrando muchos cambios de, de razones sociales y demás, pero no en crecimiento de plazas en inversión que lo que se hacía antes era mucho inversión en cabañas, a hoteles, hoteles, y hosterías, ahora ya directamente eso vino a lo que tiene que ver eh, esto, todos los tipos de edificios de departamentos. Sí, ¿no? sí, los claro, departamentos. Más uh -huh. hotelería. Sí hay un hotel en construcción, por allá en la zona de Casi sí. y demás, pero bueno, todavía le falta, falta un tiempo.
0: Uh -huh, bien, bien. Alejandro, ¿se confirmó en las últimas horas que nuevamente los vuelos de San Pablo para el invierno?
1: Sí, están ya hace dos semanas, están uh -huh. esos vuelos a, a la venta directamente. No solamente están confirmados, sino ya están. Eh, ya uno puede ingresar, lo puede comprar. Era lo que veníamos solicitando junto con Cerro Chapel, como uno de los grandes gestores de, de estos vuelos, que se puedan poner a la venta cuanto antes para poder eh, llevarlo a la oferta, no llevarlo a la, al mercado brasileño y poder tener mucha mejor eh, ocupación de asientos que la que tuvimos este año, que solamente hemos tenido un mes. De, de la venta, así que realmente eso ha sido muy bueno, van a ser dos frecuencias semanales por el momento, confirmadas para, para San Pablo Brasil, con una escala de 20 minutos en, en aeroparque pero se vende decir la tarifa punto a punto. También, eh, todavía no están online, pero ya están prácticamente confirmados los vuelos de Córdoba y de Rosario también para San Martín. Uh -huh. Y bueno, también los confirmaron ahí, vamos a tener este verano 17 frecuencias semanales de aerolíneas eh, desde Buenos Aires hacia, hacia San Martín.
0: Ah, 17 por semana sí. para el verano. Y para el verano, sí. bien, ¿qué pasa con que, que nos cuesta tanto traer otras líneas? ¿Por qué? Porque venimos hablando, venimos hablando, venimos hablando. Venimos hablando mucho,
1: sí, sí. realmente no es que nos esté costando a nosotros, no es un, un trámite nuestro, sí, 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 estamos sí, sí. Con, con las gestiones necesarias enfrente, frente. Ahora lo que estamos es con la EANA, la empresa de la navegación argentina, que es quien empezó a desarrollar el sistema de aproximación que en su momento, en el año 2016, desarrolló Aerolíneas Argentinas mediante sus pilotos, uh -huh. que fue el que permitió que los aviones pudieran aterrizar aquí en nuestra localidad, en nuestro aeropuerto, <coughs> eh, con... Eh, condiciones climáticas adversas ¿no? Uh -huh. una, una visibilidad baja eh, eh, hasta ese momento teníamos una un porcentaje de, de efectividad en el aterrizaje de un 47% luego que, que Aerolíneas desarrolló ese, eh, ese sistema pasó al 98-99% a un, a un nivel normal, a nivel mundial y bueno, ese sistema en un principio Aerolíneas dijo que lo iba a usar uno o dos años y después lo iba a abrir al resto de las compañías, eso no sucedió sí. entonces la EANA empezó a trabajar ese sistema de aproximación para eh, no solamente el resto de las aeronaves de las líneas aéreas, sino para todo el tipo de aeronaves. Por este caso, la línea lo tiene solamente para los Boeing. Eh, la IANA está desarrollando para todo tipo de aeronaves y abierto a todas las líneas aéreas. En ese marco, nosotros empezamos de vuelta a hablar con Flybondi, con Jetmar. Ahora existe una, una, un interés real de estas empresas para volar a San Martín de los Andes. Se detectan el movimiento también el movimiento interno que tiene la localidad la necesidad de los residentes mismos que viajan claro, claro. a diferentes lugares uh -huh. pero bueno, se está esperando que eh, la IANA publique las cartas de navegación que se supone ya están listas digo, se supone porque nunca pudimos acceder por unas cuestiones de confidencialidad que tienen las cartas y las tienen que hacer, las a hacer públicas el 6 de octubre, todavía no la hicieron, bueno, estamos insistiendo junto con Chapelco junto con el gobierno de la provincia de Neuquén para que la IANA habilite esas cartas las eh, aerolíneas, en este caso que están interesadas son Flybondi y Zetmar, Pueden hacerse esas cartas, evaluarlas y poder aplicar las rutas. Ellos ya están en condiciones de volar a San Martín, donde ya sí. tienen las rutas aprobadas, uh -huh. pero sin esa herramienta eh, nos ponemos en aeropuerto de riesgo porque pueden salir de Buenos Aires, pero no aterrizar aquí si la visibilidad no es la correcta. no sí. Así que, en definitiva y en resumen, estamos esperando que la EANA publique las cartas de, de navegación para el resto de las aerolíneas y las aeronaves y ahí sí poder efectivizar nuevas rutas con nuevas líneas aéreas. En este caso, cuando estuvimos en la FIT, junto con Juan Pablo de de Ruchapelco, que gestionamos eh, las reuniones con Flybond y Jetmar, junto con el intendente Carlos Saloniti, eh, el interés de, eh, sobre todo Jetmar, era hacer vuelos desde Buenos Aires a Martín, uh -huh. también las zonas de Rosario y Córdoba, pero nos habían consultado por vuelos regionales. ¿Qué vuelos regionales a nosotros nos interesa?
0: Vuelos regionales... ¿A Neuquén? O sea, Brasil, ah, Uruguay, ah, ah, ok. Y, Desde acá hasta otros... Decías regionales y creí que eran dentro de nuestra región. Eh, no, regionales, eso
1: sería, digamos, cabotajes, lo, lo ah, interno, y ajá. regionales es con los países vecinos. Entonces, es, ya, y estaban interesados, nos preguntaron qué, qué rutas regionales nos interesaban a nosotros, claro. porque ellos están interesados. A partir de ahora entraban... En un proceso de, de inversiones, de incorporación de nuevas aeronaves y estaban en, justamente en planificación de nuevas rutas. Obviamente, al no estar este sistema desarrollado, el sistema de aproximación, hace que todo eso se siga realizando claro, en claro, caso claro. de que las empresas sigan con interés no en, en viajar a la, a la localidad. En su este momento, cuando estuvimos en octubre en la FIT hablábamos de ya poder tener vuelos con ellos para el mes de mayo junio a medida que esto se va trazando, se va atrasando la fecha también ¿no? de que puedan llegar a, a concretar un vuelo así que vamos a seguir insistiendo y ni bien tengamos alguna novedad lo vamos a estar publicando
0: Ale, eh, con, con esto de descomprimir eh, Yuko y te decía de promoción a otros lugares, vi en algunos diarios que se hablaba, eh, se empieza a mostrar mucha foto de olog, ¿no? Eh, como para mandar la gente para otro lado. El problema que tenemos en olog es el camino también, pero. Eh, eh, ya ya el problema lo está teniendo la gente que vive en la zona del Olog que, eh, que nos manda permanentemente mensajes a la radio contándonos eh, que, que a veces está eh, no, no te digo intransitable ahora porque no tiene barro pero pero muy difícil de transitar ¿hay algún acuerdo con Vialidad para, para, para tener un mantenimiento eh, más constante? Sí
1: hablé la semana pasada sí, la semana pasada viernes la semana pasada con eh, el director regional de Zapala de Vialidad eh, me confirmó que iban a venir nuevas máquinas y también que habían pegadores para los caminos eh, justamente hablamos porque le comentábamos de la necesidad de que los caminos estén en condiciones no solamente para el turismo sino para el vecino sí, sí, lo sí, sí, de acuerdo. Pero a su vez que ya estaban en condiciones malas y aún no llegaba la cantidad de turismo que esperamos que llegue ¿no? entonces lo ideal es, es justamente adelantarnos a eso, que los caminos estén en condiciones. También lo estamos trabajando junto con Parques Nacionales, con Patricia Mancilla, que también está con la preocupación esta de los caminos. Eh, inclusive el área de los es otro de los, de los puntos que, que estamos viendo de organizar, para porque sabemos que también se congrega muchísima gente uh -huh. y hay poco control sobre todo lo que tiene que ver el estacionamiento y el tránsito. <coughs> Perdón. Y, y es otro de los puntos que estamos trabajando con, con el parque, te decía. Así que sí, estemos en contacto, estamos a la espera de que de, de, arriba de esas máquinas, y que bueno, se, se realicen los trabajos necesarios, no solamente en la 62, sino en la 48, en la 63, a que son todos los caminos más transitados eh, por la gente que visita San Martín de los Andes en verano.
0: Bien, y por último, ya te libero, eh, no el invierno pasado nos visitó muchísima gente, eh, tuvimos una gran temporada de invierno y también dejó al desnudo un montón de problemáticas que, que la hemos charlado con vos, la hemos charlado con Padial. Eh, digo, respecto y en torno a, a lo que es la nieve, no el camino para llegar a Chapelco, la playa de estacionamiento, las la filas por la cantidad de gente que vino y, y, y la necesidad de, de ampliar eh, superficies esquiables o poder dar más servicios en el cerro. Eh, estamos ya a diciembre, ¿empezamos a hacer algo o estamos, tenemos algo planificado para que no nos agarre de vuelta la temporada de invierno eh, en las mismas condiciones?
1: Sí, justamente a principios de, eh, para que estamos en noviembre, no, a principios de noviembre, hablé con Leonel Lacharri que es... Eh, de Obras Públicas, el sí. ministro de Obras Públicas de la provincia, que fue quien se juntó en agosto con los prestadores luego de que sucediera lo que sucedió en el camión Chapelco, y me comentó que ya está eh, en marcha el proyecto ejecutivo del asfalto de lo que es la Ruta 19, junto con el estacionamiento también. Estamos a la espera de los detalles, pedimos un borrador a ver de lo que es lo que se está avanzando, porque justamente se iba a trabajar en... Eh, acorde a los criterios charlados en esa mesa de reunión que hubo con, con prestadores que eran transportistas, estaba también la asociación hotelera, agentes de viajes, y la idea era, bueno, eh, lo que me comentó es que ya está avanzando el proyecto ejecutivo y bueno, lo, próximamente va a ir a licitación. Eh, no sabía decirte los tiempos, pero bueno, sí se está avanzando con ese trabajo, tengo entendido que también se está avanzando con el tema del estacionamiento y la gestión uh -huh. del estacionamiento. Y después, el resto de lo que vos decís, eh, ampliación de superficies estables, nuevos medios de elevación y demás, ya pasa por otro ámbito que tiene que ver no solamente con el tema de la concesión, sino que recordemos que está vigente una ley de bosques que eh, eh, en muchos casos prohíbe o regula eh, mm. este tipo de actividades. ¿no? Así que justamente cuando se quieran hacer más superficies estables o inversiones, eh, intervienen ya otros estamentos Sí. El estado, otras direcciones
0: y también hay que ver si, si sí. Chapelco va a tener intención eh, de, de continuar, ¿no?
1: Sí, eso obviamente hay que preguntárselo directamente a, a la concesionaria, y, uh -huh. a, a Juan Cruz o, o al gerente de, mismo de Chapelco, pero por, por lo que se nota y, y lo que estuvimos charlando eh, además de las intenciones de, de seguir, creo que hay intenciones de, de mejorar el servicio como siempre lo han hecho
0: Alejandro, gracias por, por este ratito que nos brindaste. ¿eh?
1: No, gracias Mario a Vos, un saludo a toda la audiencia y bueno, si no lo llegamos a ver antes de, de las fiestas ya podemos
0: empezar a, a, saludarnos. a saludarnos. Hace un rato la la lo decía, sí, sí, arrancamos hoy, si no nos vemos, feliz dentro, de fiesta. Igual dentro de poco tenés, tenés el cumpleaños de Eh, Sí, justo voy a estar de vacaciones, pero bueno, sí, algo vamos a hacer antes del fin de año, algo vamos a hacer antes del fin de año. Virtual, bueno. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias, chao, chao. Bueno, si lo escuchaste, a Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes.